0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrindt und DLF Nova mit, wie immer, Matthias von Hellfeld. Hallo. Sei gegrüßt. Thema heute. Die Division 999... Ne, wie viel? 99 999. 999. 999 und dann auch noch die Strafdivision Strafdivision 999 worüber reden wir jetzt ja das klingt, klingt nach, so ein nach zweiter Weltkrieg
1: das kling, ja, das klingt so ein bisschen wie äh, einen Roman von Hans-Helmut Kirst oder sowas, ja, wo wo man denkt, ah, da ist irgendwie Rabaukentum am Start und
0: mm. Gefangenenlager und ähnliche Dinge. Stimmt, hat so ein bisschen, ich kenne das jetzt nicht, was du aber klingt auch so ein bisschen nach Schlachthof 5. Ne? <lacht> ja, genau. Ja, ja. Ähm,
1: tatsächlich ist es so, dass diese Strafdivision 999 Teil eines etwas größeren Systems von sogenannten Bewährungsbataillonen war. Und darunter muss man ähm, ein paar Sachen verstehen, die eben da sozusagen subsummiert wurden. Diese Bewährungsbataillone, das waren ganz erstmal normale militärische Einheiten, also ein Bataillon von einer bestimmten Größenordnung innerhalb einer bestimmten Heeresgruppe und in diesen Bewährungsbataillone waren Menschen, die vorher als wehrunwürdig bezeichnet ähm, worden waren. Wir sind, wo, wo sind wir zeitlich gerade? Ja, wir sind zeitlich am Beginn des Zweiten Weltkrieges, okay. also sagen wir einfach mal 1939 mhm. und dass äh, diese Wehrunwürdigen überhaupt ähm, da waren, kann man nur erklären sozusagen aus der Zeit, in der das äh, definiert wurde. War 1939, am Beginn des Zweiten Weltkrieges, waren die Menschen in Deutschland überzeugt, dass sie das relativ schnell ähm, hinter sich bringen werden oder die Mehrheit der Menschen. Mhm sogenannte Blitzkriege. Und da hat man gesagt, das können wir uns dann leisten. Äh, Leute, von denen wir denken, dass sie zum Beispiel zersetzende Elemente sind oder ah, regelrechte sind auch, Staatsfeinde ja. oder Menschen, von denen man erwartet hat, dass sie Ärger machen, weil sie auffällig waren, weil sie in irgendeiner Form unerwünscht waren. Ähm, und dass man sagen kann, okay, diese... Leute, die möchten wir eigentlich nicht in unserer Wehrmacht haben, weil da brauchen wir äh, ertüchtigte Männer, da brauchen wir Zucht und Ordnung, da brauchen wir ordentliche Pflicht- und ehrliebende und mm. hauptsächlich tüchtige Soldaten, das ist ein Zitat. Und ähm, von denjenigen Männern im wehrfähigen Alter, von denen wir denken, dass sie diese Kriterien nicht erfüllen, die schmeißen wir erstmal raus. So, die die kommen nicht zur Wehrmacht. Das bedeutet aber, dass man auf ein bestimmtes Potenzial von wehrfähigen Männern in der Wehrmacht verzichtet. So, und ähm, deswegen hat man gesagt, dann gründen wir eben so besondere Einheiten, in denen diese Leute sozusagen zusammengefasst werden. Und die schicken wir zu besonderen Aufgaben und wir bilden sie in einer besonderen Form aus. Mhm. Und, und das ist das besonders perfide daran, deswegen heißt es ja auch Bewährungsbataillon. Wir sagen ihnen, wenn du die Zeit in diesem Bataillon so erfüllst, wie wir uns das vorstellen, dann hast du davon einen Bonus. Also dann wird dir deine Strafe erlassen oder dann kriegst du Urlaub und so weiter.
0: Dann darfst ähm, du an die andere Front.
1: Dann, das äh, kommt gleich nach. Okay. Genau. Also es diese Bataillone, das war äh, so allgemein beschrieben dauerhafter Drill. Also da ging das 24 Stunden Drill. Es ging 24 Stunden Gehorsamsübung. Also du, du wurdest zu irgendetwas, ich sag mal, verdonnert und das musstest du machen, ohne zu murren, egal was mhm. es war. Es galt eine extrem strenge Kasernierung, also du hattest keinen Urlaub, du hattest keinen Ausgang, du musstest die ganze Zeit in dieser Kaserne sein, du warst die ganze Zeit mit den ebenfalls aussortierten, in Anführungsstrichen, wehrunwürdigen zusammen und du musstest, wenn dann noch irgendwann Zeit war, ähm, dir ja den Tag über politische Schulungen im Sinne des nationalsozialismus äh, anhören und über dich ergehen lassen und dann auch produzieren. Also es wurde dann abgefragt, richtig. So und dann Umerziehung. Das, ne? Genau, das ist im Prinzip, musstest du sozusagen beweisen, dass du das jetzt alles toll verstanden hast, dass du ein überzeugter Nationalsozialist geworden bist und ähm, dass du sozusagen dieses Drillkommando, dieses Bootcamp, dieses wie immer man es bezeichnen möchte, sozusagen positiv äh, durchlaufen hast und wenn das so war und wenn deine vorgesetzten sagten jawohl das ist der holger hat das toll gemacht dann wurdest du zurückversetzt in eine normale
0: einheit dann durftest du also ganz normal an die Front gehen und dich dort abschießen lassen. Ach, das, das, äh, äh die, diese, 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 wie hieß es, Strafdivision? Das, ja. die, die waren gar nicht, das war kein kämpfender Verband, sondern das war im Grunde. No,
1: erstmal noch nicht. Okay. Moment, wir sind noch bei den Bewährungsdingern. Die ja. Strafdivision kommt gleich noch. Also, so. es war zunächst einmal so, in diesen Bewährungsbataillonen war die Idee, dass man die Leute umerzieht, ähm, wie ich gerade versucht habe ja. zu schildern, und dass man sie dann in normale Einheiten hineintut, weil man dann denkt, okay, die haben sich jetzt gemausert und die sind ja. jetzt besser geworden und so weiter. Und ähm, die standen natürlich immer noch unter einer besonderen Kontrolle. Die wurden auch an den, äh, an der Front, beziehungsweise in den Anführungsstrich normalen Einheiten natürlich besonders beobachtet und ähm, natürlich waren sie jetzt nicht diejenigen, die dann also so schnell da irgendwie nach oben kamen, sondern die waren halt hintere Reihe. Wenn das aber auch und das passierte auch, wenn du das nicht vernünftig mitgemacht hast, diese ich sag mal, Ausbildung. Dann wurdest du in ein Konzentrationslager verbracht und wow. ähm, kamst dann nie wieder raus sozusagen. Ah. Und äh, Da war sozusagen Zuckerbrot und Peitsche angebracht, weil man natürlich allgemein merkte, okay, ähm, wir brauchen immer mehr Soldaten. Wir brauchen an den Fronten Nachschub sozusagen. Und ähm, dann wurden immer mehr Leute ich sag mal, in die normalen Einheiten entlassen, die man vielleicht vorher nicht so, ähm, ja, wie soll ich sagen, so gerne losgelassen hätte. Und die wurden dann zur Bewährung an die Front geschickt. Und dann auch wieder in Was Sonderbataillone. oder ja. Und dort, dort galt es, dass man nur besonders, also wirklich gefährliche Einsätze machte und sich dann dort und deswegen der Name bewähren sollte. Und diese besonderen Einsätze waren zum Beispiel entschärfen von Minenfeldern, dann gingst du also tatsächlich mit relativ spartanischem, äh, soll ich mal sagen, Werkzeug mhm. durch ein Minenfeld und hast versucht, die dort befindlichen Minen erstmal zu entdecken, ohne draufzutreten. Und wenn du sie entdeckt hast, zu entschärfen, ohne dass sie explodieren. Und äh, das war natürlich äh, der höchste Einsatz, den man überhaupt machen kann und gefährlicher ging nicht. Außer man wurde abkommandiert zu Einsätzen hinter der Frontlinie. Dann wurde man also irgendwie mit dem Fallschirm oder sowas abgeworfen oder war jedenfalls in irgendeiner Form hinter der Frontlinie und musste dann dort den Feind sozusagen von hinten bekämpfen. Und wer sich da bewährt hat, also in dieser, Be in diesen Bewährungsbataillon, der wurde dann vollständig integriert. Wer sich nicht bewährte, weil er abgehauen ist, weil er Angst hatte, weil er das nicht gemacht hat, weil er gemotzt hat, was weiß ich, bei dem wurde das Urteil, das es in der Zivilgesellschaft gegen ihn gegeben hat, vollstreckt, also Gefängnis- oder Todesurteil, oder
0: er wurde in ein KZ eingewiesen. Das klingt alles so, als hätten die sich das ausgesucht. Die, das, die, die Teilnahme daran, die war, war die freiwillig?
1: Ähm, ja, also man konnte es, glaube ich, also die, die naja, freiwillig kann man nicht ja, klar. sagen. Also du man, gehst ins KZ, da hast du
0: jetzt die Wahl, du gehst ins KZ genau. oder du gehst dich bewähren. Genau, so. genau. Okay, und da okay. haben
1: natürlich die Leute gesagt, ich gehe mich bewähren und haben dann gedacht, sie könnten sich da irgendwie verpissen und abhauen oder wie auch immer durchkommen. Manche haben auch gesagt, gut, das mache ich jetzt, das nehme ich an und waren dann die tollkühnen Männer, die also versucht haben, ja, eben das zu tun, was ich gerade beschrieben habe und ähm, man hat den äh, Gefangenen in den Gefängnissen, in, äh, also in der Zivilgesellschaft dann erzählt, ähm, also du kannst deine Schuld tilgen durch einen Fronteinsatz, du kannst deine Ehre wiederherstellen, das waren ja ganz äh, Begriffe, die damals sehr hochgefahren worden mhm. sind. Ähm, und du kannst einfach dich sozusagen wieder zurück integrieren in eine normale Gesellschaft und wenn du das nicht tust, dann bist du jetzt hier auf immer und ewig im Zuchthaus oder im KZ und so weiter. Also die Frage, ob man das macht, wenn du vor der Alternative stehst, die ganze Zeit den Rest deines Lebens in einer dunklen Zelle zu hocken. Ja,
0: das ist, das ist freiwillig. Das ist, da wirst du halt freiwillig auserkoren. Ja, ja das ist, ja, äh, worum man nicht na, drüber äh, reden. Ja.
1: ja und so und in diesem System der Bewährungsbataillone. Ja, also das ist jetzt sozusagen der Oberbegriff und das ist so das Allgemeine, was mit mit den Menschen passierte, die also in diese Kategorien gefallen sind. Da gab es eben als eine Untereinheit diese Strafdivision 999. Und in diese besondere Strafdivision, da wurden eben nicht nur die sogenannten Wehrunwürdigen hineingesteckt, sondern auch Fahnenflüchtige und Deserteure. Jetzt muss man dazu wissen, es hat hunderttausendfache äh, Fahnenflucht gegeben. Ähm, es sind 30.000 äh, Todesurteile ähm, ausgesprochen und auch vollstreckt worden, teilweise per Standgericht. Äh, an der Front, ähm, das wurde dann in irgendeinem Notizbuch vermerkt, dass der Herr sowieso äh, gefangen und ermordet oder erschossen wurde, mhm. weil er desertiert ist. Mehr, mehr steht da gar nicht. Mhm. Und wenn du das alles aufaddierst ähm, und so, dann kommst du auf diese atemberaubenden Zahlen. Aber es gab eben in diesen äh, Deserteuren und fahnenflüchtigen Prozessen an der Front oder vor Militärgerichten auch durchaus Zuchthausstrafen oder etwas seltener Gefängnisstrafen. Und je länger der Krieg dauerte und je mehr Soldaten man brauchte, desto häufiger wurden diese Haftstrafen in Fronteinsätze zur Bewährung äh Umgewandelt.
0: <lacht> ja. Und das, das, das war ja.
1: das Gleiche in grün. Das ja. heißt, die wurden dann eben auch an extrem gefährliche Dinge äh, ges geschickt, wo man eine sehr geringe Lebens Überlebenschance hatte, beziehungsweise wo die Chance, in Kriegsgefangenschaft zu geraten, sehr groß war. Ähm, und die Überstellung an eine Bewährungseinheit, da sagt man jetzt höflich, war mit großen Risiken verbunden. Meint, die meisten haben das nicht überlebt. Okay. Ähm, und da galt das gleiche Prinzip nehmen wir mal an, du bist zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt worden, warst dann ähm, viereinhalb Jahre in der, na, das ist jetzt zu viel, du warst drei Jahre im Zuchthaus und dann hattest du noch zwei Jahre übrig, die solltest du in der Strafdivision absitzen. Wenn dann diese Strafe abgelaufen war, dann kamst du wiederum entweder in die normale Truppe zurück oder je nachdem, wo du dich benommen hast, in dein KZ.
0: Also der Druck Du konntest war überhaupt nicht raus, raus aus diesem Nein. System. Ne? Ja. Nein. Ja. Nein.
1: So, und ähm, diese Strafdivision, ähm und die gesamten äh, Bewährungseinheiten Leuten und eben ganz besonders Deserteure und Fahnenflüchtige ähm, sind natürlich bei uns, das äh, ist so ein bisschen unsere bundesdeutsche Erinnerungskultur, jahrzehntelang überhaupt nicht beachtet worden. Ganz im Gegenteil, es gab ähm, für diese Leute den Begriff Vaterlandsverräter und äh, Überläufer und ähnliche Dinge. Also da wurde überhaupt nicht darauf geschaut, aus welchen Motiven die das gemacht haben und was eigentlich das ähm, Kriterium war. Und bis in die 60er, 70er Jahre, und ich habe da wirklich intensiv gesucht, habe ich keine einzige wissenschaftliche oder auch journalistische Publikation von Rang gefunden, die sich mit Deserteuren und Fahnenflüchtigen und eben sowas wie der Strafdivision 999
0: beschäftigt haben. Na, Danach. Dürften. Die dürften auch, also die ersten Jahre nach dem Krieg dürften die wahrscheinlich auch nicht als als besonders mutig, heldenhaft oder sonst was angesehen worden Nein, die worden wurden denunziert. Ne? Ja. Die ja, wurden ja. denunziert, genau.
1: Und äh, wer das überlebt hatte, da gab es ja auch welche von, Aha. als Deserteur oder als ähm, Fahnenflüchtiger, äh, der hatte große Schwierigkeiten in der bundesrepublikanischen Gesellschaft Fuß zu fassen, wenn dann bekannt war, dass er ein Deserteur war. Krass. Ja. ja. So, und das änderte sich tatsächlich... Es gibt so in den 80er Jahren einen Bruch, weil dort sehr viele, vor allem Männer, weil die halt den Krieg getragen haben, ins Rentenalter kamen. Und dann angefangen haben zu erzählen. Und das ist der Beginn der Lokalgeschichte. Also Sozialgeschichte, äh, sozialgeschichtliche Studien, lokalgeschichtliche Studien, äh, Detailanalysen von, weiß ich nicht, Widerstand in einem kleinen Dorf in der Eifel, in Bayern oder sonst wo. Mhm. Und eben auch ähm, sowas wie ein KZ vor der Tür. Was ist da eigentlich passiert? Ähm, also so ganz detaillierte, kleine Studien, die aber in der Summe, ein, ein, unglaublich großartiges Bild darüber ergeben, wie es in Deutschland zwischen 33 und 45 ausgesehen hat. Alltagsgeschichte, Kriegsgeschichte, Verbrechensgeschichte und so weiter. Mhm. Und im Zuge dieses Wandels in der deutschen Geschichtsforschung gab es auch auf einmal vermehrt äh, Studien über Deserteure. Und das hatte auch etwas damit zu tun, dass sich teilweise äh, sehr prominente Menschen dazu geäußert haben, dass sie Fahnenflüchtige waren. Ah. Zum Beispiel Richard von Weizsäcker.
0: Ich habe abgetrieben,
1: so eine Aktion. Genau. Ja, okay. Johannes Rau und Richard wow, von Weizsäcker, ja. die haben beide die Fahnenflucht begangen und sind beides Bundespräsidenten gewesen. Alfred Anders, Gerhard Zwerenz, beide bedeutende Schriftsteller, mhm. haben Fahnenflucht begangen. Heinz Klunker, den kennen viele der älteren Herrschaften und Damen unter uns. noch. Das war der Chef der Gewerkschaft ÖTV, ah. Öffentliche Dienste. Öffentliche Dienste, Transport, Transport und Verkehr, Verkehr, heißt heute Verdi. Und das war so ein riesiger, dicker Mann, der also sehr streitbar für die Rechte der ÖTV-Gewerkschaftler gekämpft hat. Und der hat eben auch Fahnenflucht begangen. Ähm, so, und dann stieg sozusagen mit immer mehr... Öffentlichkeit dieses Themas stieg auch das Interesse sozusagen in den Familien, in den Dörfern, in den Gemeinden und da die eben jetzt im Rentenalter waren, die Überlebenden, drohte ihnen beim Outing, sage ich jetzt mal, keine beruflichen ja. Konsequenzen und darauf haben sich dann die Medien gestürzt und da ist etwas losgegangen, was für die, ich sag mal, deutsche ähm, Erinnerungsgeschichte von großer Bedeutung war, denn dann kriegten die auf einmal einen Stellenwert, den sie eigentlich in meinen Augen auch verdient haben, nämlich als Teil eines, ich sag mal, besseren Deutschlands während der Nazizeit. Da ja. waren Menschen, da wurden auf einmal die Motive erzählt, mhm. da wurde gesagt, warum ist denn einer äh, abgehauen, weil er natürlich Schiss hatte, klar, das ist ja
0: logisch, aber er hatte eben, eben auch andere Ideen noch. Der sicher hatte Schiss. Sollen wir mal einen Soldaten ja. zeigen, der keinen Schiss hat? Nein, nein, ich sage nur, das. Ist
1: in der, haben, Leute haben desertiert, weil sie Angst hatten. Das ja, ist ja klar. Ja. So, aber es hat eben auch Leute gegeben, die gesagt haben, ich ähm, werde, ich haue ab, weil ich im Untergrund gegen das System arbeiten will. Ich haue ab, weil ich ähm, überlaufe zum Feind, um gegen die Deutschen zu kämpfen und ja, so weiter. Also ja. ich lasse mich nicht zwingen, etwas zu tun, was ich als grundsätzlich falsch ansehe. Mhm. Ich mache äh, nichts, was ich äh, also ich mache für niemanden und nichts. Also für keine Idee, für keine Ideologie, für keinen Staat. Etwas, was ich als falsch empfinde und das mhm. ist eine Lehre aus der Nazi-Geschichte, die wir ohne diese Menschen und ohne deren Geschichten teilweise ganz im Kleinen, mhm. ja, wo sie den den Motor des Systems zum Stottern gebracht haben, also ganz, ganz kleine Sandkörnchen ins Getriebe gestreut haben, ohne diese Geschichten hätten wir diese Lehre aus der Nazi-Geschichte vermutlich nicht so deutlich ziehen können, Jedenfalls, was die Gesellschaft oder die Wissenschaft oder die Journalismusleute, Journalisten, ich sage mal in den 80er, 90er und Nullerjahren sozusagen als Idee hatten. Ich hoffe, dass es heute auch noch gilt, aber damals jedenfalls war das so und da waren die Deserteure und die Denkmäler, die es für sie mittlerweile gibt und die Straßen, die nach ihnen benannt wurden und die Bücher, die über sie geschrieben wurden und die Filme, die über die gedreht wurden, ähm, ein ganz besonders
0: wichtiger Teil. Wie hat denn damals die ja, Gegenseite reagiert? Also ich meine ne, die die ganzen alten SS-Granden, die ja. dann äh, in Deutschland das sagen hatten, so Hans Martin Schleier äh, und und solche Leute, die, die die dann auch wirklich öffentlich gesagt haben, ich bin ich, ich habe alles richtig gemacht, also ja,
1: also äh das kann man sich ja vorstellen, die waren selbstverständlich dagegen und die haben auch lange Zeit versucht, eine öffentliche Ehrung dieser Menschen zu verhindern. Aha. Es hat dann aber irgendwann ähm, in den 90er Jahren ein Umdenken auch in der Politik gegeben, sodass also auch diese Leute äh, entschädigt wurden, beziehungsweise einfach äh, sozusagen ein, ein, ein besondere, eine besondere Position innerhalb der deutschen Gesellschaft gefunden haben. Und ähm, das hat eben etwas damit zu tun, dass sich der Blick auf, die, auf diese Nazizeit geändert hat durch dass äh, ich sag mal, durch die biografische oder biologische mhm. Veränderung der Gesellschaft, also die Täter und die Opfer, die sind gestorben ähm, und die Kinder und Enkel haben sich einen anderen Blick auf diese Geschichte erlaubt und haben dann eben festgestellt, wir müssen auch die Deserteure äh, entsprechend ja äh, hofieren oder in eine entsprechende Position zuweisen, die sie in unserer Geschichte haben. Mhm. Und die bedeutet, sie sind auf der Seite des Widerstands gegen die Nazizeit, sie haben... Egal aus welchen Gründen und selbst wenn es persönliche waren, weil sie zu ihren Frauen zurück wollten oder was auch immer, sie haben auf jeden Fall dem System geschadet und dieser Blick auf die Nazi-Zeit wendet so ein bisschen uns ab von Sophie Scholl und Stauffenberg, ja. ohne die beiden... Und damit verbunden alle anderen, die in diesen Kreis gehören, herunterzusetzen. Aber es ist ihnen etwas daneben gestellt worden. Es gibt sozusagen mehrere Säulen, auf dem das andere Deutschland gestanden hat. Und dazu gehören eben auch die Fahnenflüchtigen.
0: Aber es waren nicht genug, um... Tatsächlich von einem anderen Deutschland sprechen zu können, oder? So ist es. Ah.
1: Es waren nicht genug. Ähm, und die Mehrheit der Menschen ist äh, hinterhergelaufen und fand das richtig, was da passiert ist. Das müssen wir uns Fand immer das richtig? Halten.
0: Tatsächlich ist es nicht einfach so. Also, wir, wir sehen ja, also, wir nehmen Anfang März auf. Das heißt, die, die Sendung wird ausgestrahlt oder veröffentlicht. Wir wissen nicht, was gerade in der Ukraine passiert, wenn ihr diese Sendung hört. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Russen, ja, also die Bevölkerung, dass die dafür sind, was da passiert, sondern wenn dann allenfalls, also abgesehen von schlecht informiert, das lassen wir mal außen vor, allenfalls gleichgültig, weil es ihnen ja gut genug geht. Kann man das irgendwie, also ich kann mir das, nicht vorstellen, dass ganz Deutschland dafür war, sondern es ist ja einfach, nein, sagen, ich, ich, da ich, wird ich, ja jetzt nebenan eine Wohnung frei, das ist ja praktisch. Also eher ja, auf so
1: sehr viele Ebene, gedacht. weißt du? Das haben sehr viele gedacht. Aber ich habe ja auch nicht gesagt, das gesamte Deutschland, sondern ein großer Teil oder die ja, Mehrheit ja, der Deutschen. Ja, ja, ja. Und das ist tatsächlich so. Im Übrigen, äh, egal jetzt, wir wissen nicht, was jetzt gerade passiert ist, aber äh, Stand heute, das, was ich mitkriege aus der russischen Gesellschaft, sind äh, also heute im Jahr ja, 2022, das sind zwei, es äh, ist im Grunde um zwei geteilt. Einmal gibt es die Leute, die entsetzt sind und sagen, das ist nicht mehr unser ja. äh, unser Land, unser Präsident, das ist ganz furchtbar. Und das andere Teil, das speist sich der andere Teil, der speist sich aus ebenfalls zwei Gruppen. Die einen, die keine Ahnung haben, weil sie einfach desinformiert werden. Mhm. Die plappern irgendwas nach, was sie da im Staatsfernsehen sehen, was natürlich in unseren Augen einfach nur eine Lüge ist. Und dann gibt es eben jene, die mit dem System pfeifen, und das sind auch eine ganze Menge. Und die sagen dass die Ukrainer äh, am, am liebsten alle Russisch äh, sprechen und mhm. leben würden und plappern einfach nach, was ihnen die Propaganda vorerzählt, weil sie davon profitieren. Und genauso war das, und dann gibt es natürlich noch diejenigen, die richtig, ich sag mal, die treibenden Kräfte sind, also die Klar. Ideologen, das sind aber die wenigsten. Das war in Deutschland genauso. Die meisten Leute haben einfach das mitgemacht, weil sie davon profitiert haben und zwar auch im Privaten. Die freigewordene Wohnung nebenan, die war besser und größer als mhm. die eigene. Schwupps, habe ich sie genommen. Ähm, die ganze Geschichte der Arisierung, also der Übernahme jüdischer Geschäfte und jüdischen Eigentums durch Deutsche, das ist eine einzige Katastrophe
0: sowieso. Ja, auch die, und diese, ein, diese Möbelhäuser, die es dann eine, dabei gab. Ich wollte auch, nur ne?
1: sagen, das ist mit wenigen Ausnahmen einfach nur ekelhaft, wie die Menschen sich am Tod und Leid der anderen einfach nur bereichert haben. Und ich sage dir, wenn du... Also ich habe gestern ein Interview, also wie gesagt Anfang März mit dem Chef der der russischen Schrift des russischen Schriftstellerverbandes gelesen und gehört, da dreht sich den Magen um, was der Typ von sich gibt. Der 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 sagt tatsächlich, dass es in der Ukraine Nazis gibt, die man ähm, eliminieren ja. müsste. Der sagt, dass die Ukraine Atomwaffen hat, die auf Moskau gerichtet sind und so weiter. Und natürlich hat es in der deutschen Gesellschaft zwischen 33 und 45 Leute gegeben, die gesagt haben, diese Juden, die haben alles in unserer Gesellschaft kaputt gemacht. Mhm. Die haben alle wichtigen Stellen und so weiter. Also die, die haben einfach diese Propaganda ausgekotzt und für bare
0: Münze genommen und Jetzt sag mir, wie viel Prozent das waren? Keine Ahnung. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, weil ich habe, also wenn wir, wenn wir diesen, diesen Vergleich, ich, was ich, was ich halt so so frappierend finde an, an dem Vergleich Deutsches Reich 33 oder in den 30er Jahren und Russland im 21. Jahrhundert, der Informationsstand der, ich sag mal, einfachen Bevölkerung. Dürfte ähnlich schlecht gewesen sein. Der normale Russe, der jeden Tag buffen geht, der weiß wahrscheinlich genauso viel über die Welt wie 1933, der normale Deutsche, der jeden Tag buffen gegangen ist, über die Welt gewusst hat. Ähm das gilt mit Verlaub
1: gesagt auch für den texanischen Ölbauern, ja, der auch nur den Tellerrand seines
0: eigenen äh, Scheffels kennt. Und ja, dann aber der ist Schluss. Wenn der Fernsehen umschaltet, dann sieht er wenigstens noch mal die andere Welt. Aber das war, nee, das ist nee, in, in Amerika siehst du gar nichts mehr. Also das <lacht> ja stimmt. Ja, okay. Das also kann gut sein. Was, wo, wo ich, worauf ich hinaus will, ist so ein Regime, äh, also das Nazi-Regime in Deutschland oder auch jetzt das, das, das diktatorische Regime in Russland. Man sagt ja so gerne, ja, das ist alles der Putin, das ist alles der Hitler. Die stützen sich natürlich auf auf, einem, auf ja, eine Menge klar. anderer Leute. Und man hat immer so den Eindruck, na ja, das naja, die haben dann ja im Nürnberger Prozess, da haben sie ja alle gesessen. Man hat so den Eindruck, ja, das waren vielleicht so 1.000, 2.000 Leute, die das Ganze am Leben gehalten haben. Nee. Aber das reicht doch nicht, das braucht doch nein, das ein paar reicht. Millionen, das um ja sowas grad. am Leben zu halten. Nein,
1: nein, das war, ja, es gibt die Nomenklatura, Ja. Äh, die sitzt dann von mir aus im, in Nürnberg oder in der in den Haar eines Tages, keine Ahnung, aber es gibt eben eine riesige Millionenschar von Leuten, die von dieser Nomenklatur an ihren Entscheidungen profitieren. Und die stützen das. Und die sorgen auch dafür, dass im eigenen Volk diese, ich meine, überleg dir mal, was wir hier jeden Abend sehen. Da werden in, in Russland an ein, zwei Tagen sieben, achttausend Leute festgenommen. Ja. Überleg dir mal, was das für eine Zahl ist. Gut, das Land ist riesig, okay, aber trotzdem. Und die werden dann ein paar Tage festgehalten und wieder rausgelassen. Wenn sie zweimal verhaftet werden, dann sitzen sie schon etwas länger und dreimal sitzen sie im Knast. Mhm. Also äh, das, das sehen die Russen, das passiert mitten in Petersburg, in Moskau ja. und so weiter. Sie sehen das und sie machen, ja, sie machen nichts, weil sie, und da kommt es jetzt unter der Bedingung einer Diktatur leben, wie mhm. damals die Deutschen während der Nazizeit. Sie trauen sich das nicht mehr, weil ihnen die Köpfe abgeschlagen wurden, ja. und zwar die ideologischen. Die sitzen alle im Knast oder sind verboten. Als letztes Memorial.
0: Mhm.
1: Oder der Fernsehsender DOSCH, der mhm. gerade groß durch die Presse gegangen ist. Ein, ein, eine unglaubliche Katastrophe. Dann haben sie gestern oder vorgestern den letzten relativ freien Radiosender abgestellt, der also landesweit ähm, gefunkt hat. So, da wurden alternative Informationen weitergegeben und die sind jetzt einfach platt. Wer, wer heute von einem Krieg spricht und nicht von einem Sondereinsatz des russischen Militärs, der wird in den
0: Knast gesteckt. Und damit mal, unterdrückst du vieles. Lass mal wieder zurück äh, zum Deutschen ja. Reich kommen, weil wer weiß, was in vier Wochen, wenn diese Sendung veröffentlicht wird, in, in Russland, in, in Osteuropa los ist. Ähm, diese, diese Strafdivision. Weiß man, ob die irgendeinen militärischen Nutzen hatte? Nein. Weil du kriegst ja, du kriegst ja den Dissidenten vielleicht aus, aus, aus seinem Club, aber du kriegst den Club nicht aus dem Dissidenten. Kanonenfutter. Nur Kanonenfutter.
1: Die haben einfach wirklich diese Auf die mussten, ich sag mal, Minenräumen, als Synonym ja. für gefährliche Aufträge. Ah, ah, ah. Und wenn sie da drauf gegangen sind, war denen das egal und dann kam halt der nächste. Und die, die Truppe profitierte davon, dass Leute die Minenfelder sauber gemacht haben. Das ist alles zynisch und furchtbar, aber das ist halt so. Und der militärische Nutzen von Leuten, die nichts können, also militärisch betrachtet und nicht wollen, ist gleich null.
0: Mhm. Mir spuckt gerade so eine Frage im Kopf rum, die überhaupt nichts mit diesem Stra mit dieser Strafdivision zu tun hat. Hast du eine Theorie oder eine Arbeitshypothese, was man der deutschen Bevölkerung damals hätte anbieten müssen, damit es soweit nicht kommt? 1930? Ja. Ja. Du weißt, wo ich hin will. Ne? Was müssen wir der russischen Bevölkerung anbieten, damit es aufhört?
1: Ja, das kann man nicht so gut vergleichen, weil okay. ähm, es, es gibt äh, also in 1930, also bevor die Nazis dran waren, hatten wir eine vollkommen freie und liberale Gesellschaft in der Weimarer Republik. Ja. Und wir hätten den Deutschen alles sagen können, was Wahrheit ist, sozusagen. Es wäre durchgekommen, weil ja. es gab keinerlei Kontrollen und nichts. Es gab natürlich Pressesysteme und so weiter, ein Logo, aber man konnte in einem sehr viel größeren Maße Dinge verbreiten, als das jetzt schon seit Jahren in Russland der Fall ist. Ich befürchte, dass man Russland erstmal überhaupt nichts anbieten kann, weil der Zivilisationsbruch, den Herr Putin und seine Leute begangen haben, so eklatant ist, dass äh, das hat ja Qualitäten von Aleppo. Und ähm, wenn du Krankenhäuser bombardierst und Bahnhöfe und uns dann erzählst, dass du nur strategische Ziele mit absoluten Präzisionswaffen angreifst, wie dieser Verteidigungsminister uns da hat Glauben machen wollen, dann bist du einfach so verkommen und so moralisch runter, ähm, ja, was das System muss weg. Ja. Das ist das Einzige, was ich da. Und dann kann man sich überlegen, wie man mit dem, was dann danach kommt, was machen kann. Aber mit dem System Putin äh, kann ich mir nicht vorstellen, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man mit dem System, mit den Leuten, mit dem System, in der westlichen Welt, dann irgendwann an einem Tisch sitzt und sagt, wie bauen wir denn jetzt die Ukraine wieder auf?
0: Aber es hat doch mit den Deutschen auch funktioniert ja, das System war weg. Nein, ja, das, ja, System, ja, das, nein, nein das System,
1: nein, nein, die Deutschen haben, und das ist wirklich der große Unter, beziehungsweise, ist also wie gesagt, wir haben jetzt äh, Anfang März
0: es ist, heute ist äh, Donnerstag. Hoffe, für, für alle heute ist Donnerstag der 3. März. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich das rausschneide, je nachdem, wie es sich entwickelt. Aber ich lasse das jetzt einfach mal drin, weil es ist ja auch ein letztlich ein historisches Dokument zu sehen, wie du und ich Donnerstag den 3. März drüber gedacht haben um 11.45 genau. Uhr äh, es,
1: ja. es sind ja alle Optionen auf dem Tisch ja. bis hin zum dritten Weltkrieg, der atomar sein würde. Und dann ist, ist die Frage auch sicher ob du am 4. April überhaupt noch ausstrahlen kannst. Ja. Also, das ist, diese Frage wollen wir jetzt mal außen vor lassen, okay. weil die einem ja sofort das, das Frühstück in den Kopf holt. Also, das, das lassen wir mal außen vor. Aber der Unterschied oder das, ich sag mal, das Prozedere oder die Projektion auf das Ende des Krieges in der Ukraine, kann ja nur aus zwei Dingen bestehen. Entweder das System ist weg in Russland und die internationale Gemeinschaft äh, akzeptiert irgendeine neue ähm, Logik, die sich dann dort aufbaut oder es ist nicht weg und dann wird die internationale Gemeinschaft sagen müssen, da können wir jetzt nicht mehr mit reden, weil der Bruch, den sie begangen hat, dieses russische System ist so groß, dass also bei allem, was man sich vorstellen kann, da gibt es keinerlei Gesprächsmöglichkeit im Moment jedenfalls. Es gibt keine Gesprächsmöglichkeit, Wer Bahnhöfe und Krankenhäuser bombardiert, ähm, der hat den, den Rubikon überschritten. Währenddessen in der Nazi-Zeit nach 1945, war a. Hitler tot äh, und der ein oder andere an führender Stelle war auch tot. Und b. haben die Alliierten dann wenigstens, wenn sie schon nicht alle Nazis gekriegt haben, diejenigen, die sie kriegen konnten, vor Gericht gestellt. Und damit das etabliert, was heute in Den Haag der Menschenrechtsgerichtshof ist, also der ja direkter Nachfolger des Nürnberger ähm, Gerichtshofes ist von 1946. Also insofern muss man einfach mal wirklich sagen, wir müssen das abwarten. Ähm, ich kann mir auch, selbst wenn es jetzt einen Waffenstillstand gibt und die nicht mehr schießen, mhm. was, was sollen wir dann machen und was wollen wir der Ukraine eigentlich abverlangen, dass sie dann mit demjenigen verhandelt, der ihnen die Infrastruktur kaputt gemacht hat, der ihre Leute umgebracht mhm. hat und so weiter. Das kann man vermutlich jedenfalls ja, nicht erwarten. Und wir sitzen jetzt hier und sagen, eigentlich müssten wir jetzt, also wenn du die Bilder abends im Fernsehen siehst, dann gibt es bestimmt viele Menschen, die sagen, das können wir nicht zulassen.
0: Das das, da, dazu gehöre ich ja. Also ja.
1: das können wir nicht zulassen. Und dann sagst du dir, ja, wenn wir das nicht zulassen, dann müssen wir die Russen angreifen, weil die ja, machen das. Genau. Und dann haben wir einen dritten Weltkrieg und dann fliegen Atombomben über Essen. Und dann sage ich dir, ja, das, das ist die Realität. Und ähm, jetzt ist das die die Abschreckungswirkung, die uns bisher den Frieden sozusagen erhalten hat mit diesen Atomwaffen. Ist jetzt weg. Und ja. jetzt rächt es sich bitter, tatsächlich bitter. Und das ist auch der einzige Vorwurf, den ich dem Westen oder der NATO gegenüber machen kann oder machen will. Genauso im Übrigen wie den Alliierten, späteren Alliierten, ich sag mal in den Jahren 36 bis 39, dass sie halt tatsächlich sehr, sehr lange die Augen verschlossen haben und wir jetzt auch, was mhm. das eigentlich für ein System ist. Wir haben zugelassen, dass die gesamten Atomsperrverträge und, ähm, ich sag mal, Waffenbegrenzungsverträge, dass die auslaufen. Ja. Und das stimmt, die Russen haben gebeten, dass man die verlängert. Äh, die Trump-Administration, beziehungsweise sogar auch, glaube ich, Obama, hat das äh, negiert und hat es nicht gemacht. Ja. Ähm, auch die Russen haben es aus, ich weiß nicht wohl, aber trotzdem. Und jetzt ist das alles aus dem Ruder gelaufen. Und die Gefahr, dass das wirklich aus dem Ruder läuft, die ist, finde ich, so groß wie seit 1962 nicht mehr,
0: Klammer auf, Kuba-Krise, Klammer zu. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Euch danke für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf DLF Nova. Da gibt es die passende Sendung Eine Stunde History und zwar am 4. April 2022.